0: d'une autre éducation, celle qui se place à hauteur d'enfants, qui respecte les droits des enfants et qui sort de son champ lexical des mots tels que punition, violence, intimidation, culpabilité. C'est exactement ce qui se passe en Suède et Marion est venue nous en parler avec grande justesse dans l'épisode du jour. En tant que grande admiratrice de la Suède et de son modèle éducatif, Marion a publié un livre aux éditions Marabout, Une enfance en or, qui explique comment la Suède est devenue le pays exemplaire en termes d'éducation sans violence. C'est un épisode qui m'a particulièrement touchée. Je suis certaine que ce sera le cas pour vous aussi. À très vite. Hello Marion. Salut Stéphanie. Je suis super heureuse de t'avoir avec nous dans le cadre de la sortie de ton livre « Une enfance en or » en référence à tes travaux de recherche en Suède, où tu as été percée les secrets de l'éducation suédoise sans violence et surtout engagée envers la défense des droits de l'enfant. Donc évidemment, nous, ça nous parle beaucoup. Tout d'abord, je voulais te remercier pour ce travail formidable parce qu'il est vrai qu'on euh, prend souvent les pays scandinaves en exemple en termes d'éducation, mais sans comprendre exactement ce qui s'y passe euh, concrètement et je trouve que ton travail à, à travers ce livre est brillant. Donc euh, bravo et merci euh, pour ça et, euh, et j'aimerais ainsi que tu nous expliques euh, comment tu t'es passionnée pour la Suède. Moi, je me suis passionnée pour la Suède très tôt. Hein.
1: J'étais euh, adolescente. Je me suis d'abord intéressée au sujet de ce qu'on appelle la violence éducative ordinaire en France. J'ai commencé à lire Olivier Morel, Alice Miller, quand j'étais au collège, vers euh, entre 12, 13, 14 ans. Euh, et puis, très vite, euh, j'ai lu les magazines parentaux divers et variés. Et je suis tombée sur un article un jour euh, qui disait, euh, il y avait un petit drapeau suédois en, en bas, à gauche ou à droite de la page. Je sais plus si c'était un tout petit encadré. C'était écrit euh, « Le premier pays du monde à avoir euh, interdit euh, les punitions corporelles », je crois que c'était le titre. Et en fait, c'était la Suède. Et ce jour-là, donc j'avais 14 ans et j'ai appris qu'il y avait un pays au monde <rire> où c'était interdit de faire ça. Euh, et deux ce jour-là, bah, j'ai décidé que quand je serais majeure, je partirai, que j'irai voir ce que ça faisait euh, comme adulte. Parce qu'à l'époque, ça devait faire une trentaine d'années à peu près que euh, je me suis dit qu'ils avaient pas mal de recul et que j'ai
0: voulu comprendre, quoi. C'est dingue que ce, ce combat-là t'ait animé si jeune, je trouve. Oui, bah, c'est vrai que c'est ce qu'on me dit très souvent. Euh, moi,
1: je t'avoue que c'est quelque chose auquel je, je ne pense que maintenant, en fait, parce que les gens m'ont tellement dit que je finis par me dire, ah, peut-être que, effectivement, <rire> mais ça m'habite tellement que je ne l'ai pas ouais je veux pas faire euh, ça fait un peu voilà dit comme ça mais je l'ai pas choisi quoi ça s'est fait comme ça et j'ai pris conscience ces dernières années à, à travers plein d'événements dans ma vie qui se sont passés euh, que peut-être c'était effectivement quelque chose d'assez ouais. original euh, euh, mais pour moi c'est profondément naturel et je pense que c'est ça aussi qui a fait que euh, bah, peut-être euh, j'ai fait ça et que parce que parce qu'il y a quelque chose de si naturel que que ces cinq dernières années je me pose beaucoup de questions
0: J'aimerais déjà que tu nous résumes, je sais que ça va être difficile pour toi, mais que tu nous dises ce qu'il faut retenir du modèle d'éducation suédois et pourquoi il est particulièrement pionnier en termes d'éducation sans violence.
1: Bah déjà, je pense qu'il est pionnier parce que c'est le premier pays du monde qui a interdit les violences que moi j'appelle « ordinaires non éducatives » il y a 44 ans, 1979. Donc on a toute une génération d'enfants, les enfants imbattables comme je les appelle, qui sont devenus adultes, qui sont devenus parents, qui sont devenus professionnels et qui aujourd'hui ont une compétence que moi j'appelle inconsciente par rapport par rapport à cette cette approche-là et que c'est très beau en fait de voir dans leur regard ce naturel euh, de la non-violence et cette stupéfaction de la violence. Moi c'est ce que je dis très souvent aux gens parce que les gens les gens ont très peur en France qu'on les culpabilise et moi je trouve que dans les regards des suédois, il n'y a pas de culpabilité, il y a il y a une stupéfaction et il y a un étonnement si fort que ça nous pénètre tous les pores de la peau et qu'on se dit, mais oui, mais comment, en fait, on peut penser comme ça? Et c'est dans cette profonde bienveillance, parce que je trouve que c'est un pays qui a une profonde bienveillance envers les adultes aussi, et ça, j'aimerais que les gens le comprennent, que dans cette non-violence éducative, il n'y a pas juste, il euh, a pas juste, voilà, le, le poids qu'on va mettre sur les parents, il n'y a pas, il y, y a quelque chose de profondément libérateur pour les enfants, c'est le but, mais il y a quelque chose de quelque part profondément libérateur pour les parents aussi. Je pense qu'en France, nous sommes dans un système assez sclérosé et, et, et ça me fait énormément de peine et en même temps, une très grande stupéfaction aussi parce qu'à force, je l'ai aussi. Quand je suis rentrée en France, il y, y a quelques semaines à peine, euh, j'ai un peu découvert... Alors, j'avais suivi à distance un peu ce qui se passait, mais moi, la tête dans mon livre, j'avais suivi mes... Mais j'étais plus quand même dans mon livre, et j'ai vu, en fait, et je suis allé voir des émissions de ce qui se disait en France en ce moment, j'ai lu un article il y a trois jours dans le Figaro où il était titré que Assurer qu'un hein, qu enfant peut être élevé sans rapport de force ni agressivité est un mensonge. Et, et, et je, je, je ne comprends pas, en fait, je, 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 je ne comprends pas cette... Euh, je ne comprends pas cette médiatisation, je ne comprends pas que les médias se rangent derrière ça. En même temps, si, je le comprends, parce que bien sûr, j'ai toutes ces racines là françaises qui font que je comprends. Mais ma partie suédoise en moi ne le comprend pas. Et j'ai beaucoup de peine en fait, pour les parents qu'on qu les, qu les laisse croire et qu'on les laisse penser que, que, que c'est la bonne voie. Pourquoi c'est pas la bonne voie Et Pourquoi c'est pas la bonne voie Parce qu'on a, euh, euh, déjà depuis les années, euh, voilà, depuis 1990, on a ratifié la Convention des, des Enfants. Euh, la Convention des droits de l'enfant que, que les Suédois euh, mettent en, en, en termes courts comme Convention des enfants, donc je, je le fais aussi. Euh, c'est une convention euh, qui, nous, qui est un peu comme un GPS, une carte, pour que nous, en tant qu'adultes, on puisse respecter les droits de l'enfant. Respecter les droits de l'enfant, c'est la base de toute société. Je comprends pas. On est, on, les gens se disent, il me semble aux quatre coins de la France qu'il y en a marre de ce système très vertical, euh, qu'on n'est pas écouté, qu'on n'est pas respecté, euh, les gens vont dans la rue beaucoup. Il y a, y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de méfiance euh, qui me semble euh, en partie légitime. Hein. Moi, je, je ne juge absolument pas, j'ai pas été ici de façon, donc j'ai pas trop suivi ce qui se passait, mais je vois beaucoup de colère. Euh, et à côté de ça, on voudrait nous faire croire que il faut donc entretenir cette colère, et cette méfiance et cette verticalité avec les enfants. Mais non, si vous voulez moins de verticalité dans la société, euh, si vous voulez du dialogue et de la confiance, et on en veut tous, je pense, je suppose, en tout cas en très grande majorité, bah, ce dialogue et cette confiance, elle commence dès l'enfance. Et ce n'est pas en, en élevant des enfants dans l'agressivité et le rapport de force, qui déjà est une violation des plus totales de la Convention des enfants et de la loi de 2019 qui interdit les violences ordinaires non éducatives, mais en dehors de ça, c'est aussi un projet de société verticale qui, à mon sens, n'a plus lieu d'être dans un monde qui se globalise depuis des années avec les réseaux sociaux. Alors, c'est vrai que ça fait peur. Hein. On se dit des fois que c'était mieux avant. Mais il y a aussi une grande ouverture sur le monde. Il y a une grande horizontalisation des relations humaines parce que, parce que le pouvoir, qui peut-être avant était très vertical dans les hautes sphères, et ben, il se liquidifie un peu, comme on dit en Suède c'est-à-dire qu'il est un peu dans la poche de tout le monde aujourd'hui. Pour le meilleur et pour le pire, hein, bien sûr, je ne dis pas qu'il y a... Mais tout ça, ça amène... Je pense, je pense que les enfants, euh, et ce n'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est une grande femme politique en, en Suède qui l'a dit dans les années 70, il faut éduquer les enfants euh, à un monde qu'on ne connaît pas, de manière à ce que les enfants soient profondément euh, flexibles, s'adapter a... à ce monde qu'on ne connaît pas, je suis persuadée et je, 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 je pense l'affirmer même si voilà je j'aime pas affirmer les choses mais ça je pense l'affirmer quand même on ne peut pas éduquer des enfants au monde de demain qui va aller vers plus de flexibilité à coup de verticalité d'autoritarisme et de hiérarchie euh, et de d'intimidation comme il est dit dans les dans les dans les médias français aujourd'hui hein, sur ces sujets-là euh, déjà c'est une violation des droits de l'enfant et en plus c'est un projet de société qui n'est absolument pas durable et qui, à un moment donné, euh,
0: d'une manière ou d'une autre, explosera. Et en même temps, en France, euh, on associe souvent éducation bienveillante euh, au laxisme éducatif, aux enfants rois, à la culpabilité des parents. Qu'est-ce que tu penses de tout ce champ lexical qui s'est développé autour de l'éducation bienveillante en France, au regard de ce que tu connais de la Suède
1: Déjà, c'est très étonnant quand tu me parles de l'éducation bienveillante, parce que, comme je dis dans le livre, l'éducation bienveillante, bah, c'est l'éducation. C'est l'éducation telle que les droits de l'enfant euh, l'exigent. C'est l'éducation telle que la loi, maintenant, depuis 2019, euh, l'exige aussi. l'éducation bienveillante, c'est l'éducation. Appelons l'éducation violente. L'éducation violente, si on veut lui mettre un adjectif derrière, puisque du coup, c'est une, une hors-norme. Mais arrêtons d'appeler l'éducation normale <rire> l'éducation bienveillante. Mais je comprends qu'on le fasse aussi, puisque dans la société dans laquelle on est, il faut évidemment... Euh, euh, bah, il faut préciser de quoi on parle et c'est très triste en fait parce qu'on dit finalement aujourd'hui aux parents que l'éducation positive donc comme on l'appelle même euh, dans un terme encore plus galvaudé que bienveillante euh, serait donc culpabilisante pour les parents mais, ça, mais pour moi on marche sur la tête ce qui est culpabilisant pour les parents c'est de leur mettre tous les jours dans les médias des informations des images aussi d'enfants euh, où les enfants sont dépeints comme des petits êtres euh, qui, qui n'ont qu'une envie, c'est de nous manipuler et de nous manger tout cru. On va donc instiller une méfiance de façon extrêmement subtile, parce que ça, on ne peut pas le voir, parce qu'on baigne dans cette culture, et que la culture, elle nous imprègne autant que nous, on l'imprègne. Et donc, du coup, les parents vont se retrouver à avoir des, ce qu'on appelle des réflexes, mais ce ne sont pas des réflexes, ce sont des créations, euh, des constructions, plutôt, je dirais, des constructions sociales qui sont dues à la culture dans laquelle on baigne. Et ça, du coup, après, les parents donc, vont lire des livres d'éducation alternative, comme on l'appelle en France, si, hein, parce qu'encore une fois, c'est une alternative. Et là, ils vont se dire, ah là là, c'est difficile, c'est culpabilisant. Et pourquoi c'est difficile et c'est culpabilisant Parce que la société et la, les médias, en grande partie, et surtout en ce moment, nous plonge dans l'inverse total. Et que forcément, en tant que parent, en tant qu'adulte, en tant que professionnel, mais en tant que n'importe qui en fait, hein, ensuite on doit appliquer hein, parce qu'on applique euh, les, les, les méthodes de l'éducation euh, positive. C'est comme ça qu'on parle en France. Eh hein, ben, on n'y arrive pas parce qu'on parce qu'on est baigné de, de de quelque chose de fondamentalement différent, de quelque chose de hiérarchique, de quelque chose qui est basé sur l'autorité, l'autoritarisme plutôt même je dirais, quelque chose qui est baigné dans dans dans, dans la hiérarchie, dans la verticalité, dans la domination. Euh, voilà c'est tout un, un champ lexical comme tu dis qui est très porté sur euh, le combat à la guerre <rire> c'est extrêmement donc c'est évident que les gens n'y arrivent pas mais il faut pas s'en prendre à ces, ce qu'on appelle en France cette éducation alternative qui n'est pas une éducation alternative hein. je veux dire il y, y, y a peu de pays en Europe où on éduque les enfants aussi durement qu'en France il faut quand même le savoir la Suède est certes très en avance mais moi je dirais que c'est plutôt la France qui est en retard dans, dans ce cadre là et du coup et eh ben les gens, euh, les gens s'en prennent donc à cette alternative, alors même que c'est la culture ambiante qui crée cette impossibilité de, ou en tout cas cette difficulté. Euh, parce que bien sûr, et je le sais, et je, et je le dis toujours, j'ai énormément d'empathie pour les parents français, parce qu'éduquer ces enfants en France dans la non-violence, euh, quand on a, quand on, quand on a pris conscience de certaines choses, c'est un combat quotidien. Et on me, on me le relate quotidiennement à quel point c'est difficile d'aller contre la société, d'aller contre. La culture ambiante, les, les gens se battent pour ne pas battre leurs enfants,
0: et c'est absolument, euh, c'est un gâchis ouais, intersidéral. D'accord. Ce que j'aime beaucoup euh, dans ton livre, quand tu parles notamment de bouleversement social en termes d'enfance euh, en Suède, tu dis qu'ils ont développé le concept euh, d'humaniser l'enfance. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus Oui, c'est un
1: grand chercheur danois qui a parlé de ça. Euh, L'humanisation de l'enfance, en fait. Moi, j'ai essayé de me poser un peu des questions, parce que c'est vrai que quand je suis en Suède, là, euh, euh, on pourrait croire un peu que je suis un peu sur une autre planète. Disons que j'ai... Voilà, il y, y a quelque chose dans ma tête qui, qui est de l'ordre qui se divise, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, euh, j'ai un côté français, avec... Euh, je suis bien au courant des, des enjeux ici, et, et, de, et de comment ça se passe, parce j'ai quand même passé les 19 premières années de ma vie. Et puis, de l'autre, j'ai la Suède et ses enjeux actuels d'enfance, parce qu'il y a plein d'enjeux aussi. Et... Du coup, bah, il y a une espèce de comme ça de difficile des fois de s'adapter au, parce que c'est pas du tout, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Et ce que moi je me suis dit, en tout cas en étant là-bas et en écoutant aussi leur, leur questionnement actuel, je pense que c'est, je pense que c'est une étape. En fait, je pense que c'est, c'est une, c'est un parcours qui commence fondamentalement par une loi pour interdire ce qu'on appelle les punitions corporelles et les humiliations. Euh, de manière à dire, voilà, les enfants sont des êtres humains. Alors on le dit là comme ça, l'enfant n'appartient pas à son parent, il est un être humain doté de droits propres, euh, donc on ne lui tape pas dessus, on ne l'humilie pas, on ne l'intimide pas, euh, on ne, on, on ne l'effraie pas, et ça déjà, pour beaucoup de gens, c'est une révolution. Voilà, ça c'est donc l'humanisation de l'enfance, c'est-à-dire amener finalement euh, l'enfance et l'enfant un statut d'être humain qui a le droit d'avoir de, de, une intégrité physique et psychique. C'est basique, hein, mais c'est déjà une révolution. Et je pense qu'ensuite, quand on a fait ça, euh, du coup, ça amène de nouvelles possibilités. Moi, j'aimerais bien que ça vienne tout d'un coup en France, hein, mais je me rends compte que c'est peut-être un, peu, euh, un peu difficile. Ça fait les Suédois, par exemple, on fait ça en 1979. Et puis petit à petit, bah, du coup, les enfants, on ne les tape plus, on ne les humilie plus. Et je pense que ça dessine de nouvelles possibilités où, en plus de ça, on commence à les écouter. C'est-à-dire que c'est pas juste de ne pas leur taper dessus et de pas les humilier. C'est aussi, ah, ça alors, l'enfant est un être humain. <rire> Peut-être qu'il a des choses à nous dire. <rire> bon, je pense que ça se fait par étapes. Et donc, du coup, on commence à écouter les enfants. Et dans cette écoute des enfants, on se rend compte que, ça alors, ils ont tellement de choses à nous dire et à nous apprendre. Donc, du coup, bah ça met aussi voilà là où, finalement, la loi amène l'enfant. Et, et je pense qu'il faut l'amener, forcément, pour passer cette loi. C'est de dire aux gens, euh, l'enfant a besoin de protection. Parce que l'enfant est vulnérable, donc euh, il a besoin de protection. On voit les chiffres de maltraitance de, euh, des enfants en France. L'enfant a besoin de protection, concrètement. Mais ensuite, l'enfant n'a pas besoin que de protection. L'enfant est aussi un être qui n'est pas qu'un objet de protection, il est un sujet de droit et de participation. C'est-à-dire qu'il est vulnérable, mais il n'est pas que vulnérable. Parce que s'il est que vulnérable, alors pourquoi l'écouter Parce qu'il est stupide, finalement. <rire> Non, l'enfant est aussi profondément compétent, et là c'est donc la participation, c'est une deuxième euh, étape, je dirais, dans cette euh, dans ce bouleversement social, où finalement on se met à écouter les enfants et à vraiment les voir comme des êtres qui peuvent nous en apprendre beaucoup sur l'enfance, nous les adultes qui ne sommes plus des enfants, et là on rentre dans quelque chose qui actuellement en Suède est en... Est en en expansion absolument gigantesque, où ces gens qui sont devenus les adultes de la génération des enfants imbattables veulent maintenant laisser de la place aux enfants réellement. Euh, donc, donc, donc ça change vraiment les choses. Et je pense que c'est par étapes. Et en même temps, j'ai très envie qu'en France, on y aille plus vite parce qu'on a un joli modèle qui peut nous montrer euh, comment y aller plus vite.
0: Tu auras un exemple de ce que tu viens de dire justement sur la réelle place donnée aux enfants en Suède bah par exemple,
1: euh, oui, enfin dans le livre je parle de quoi je parle de, je parle de la pièce je parle de cette pièce de, de, de la pièce de théâtre par exemple. Euh, C'était une pièce de théâtre pour les, pour les 3-5 ans qui s'appelle Parce que c'est comme ça. Euh, et en fait cette pièce de théâtre a été euh, bon ils sont allés un peu à l'étranger aussi pour la faire mais ils l'ont fait aussi en Suède et il y a des enfants dans des pré-écoles avec leur, leurs enseignants qui sont allés la voir j'ai des amis aussi qui ont des enfants qui l'ont vu. Euh, moi je l'ai étudiée pendant mes études cette, euh, cette pièce de théâtre et en fait c'est une pièce de théâtre qui a été faite donc par des adultes forcément, ça c'est le principe de la culture hein. c'est toujours les adultes qui la font même si elle est pour les enfants et du coup eh ben, ces adultes ont voulu pour faire une pièce de théâtre adaptée à ses enfants, ils sont allés voir des enfants de 3 à 5 ans, ils leur ont dit, voilà, bonjour, on veut faire une pièce de théâtre sur, euh, sur ce qu'on appelle l'enfantisme, qui est donc la discrimination vers les enfants, euh, et est-ce que, du coup, vous pourriez un peu nous donner vos avis, parce qu'on veut faire quelque chose qui vous ressemble, quoi. Et ils ont dit aux enfants, ce qu'on dit d'ailleurs beaucoup aux enfants maintenant en Suède, et ce qu'on dit beaucoup dans la recherche sur l'enfance, ils ont dit aux enfants, vous êtes nos experts. Parce que les experts en l'enfance, comme le dit Brice, une très grande organisation si ce n'est la plus grande organisation en termes de droits des enfants en Suède. Euh, les experts en termes d'enfance, ce sont mm -hmm. les enfants. La Suède est un pays un peu différent de la, Fro de la France, un, un peu beaucoup <rire> différent un peu de... Mais en termes de système, parce que en fait, la, la France est un système moniste, ce qui veut dire que la Convention des enfants, quand elle a été ratifiée en 1990, elle s'est automatiquement incorporée dans notre loi nationale. Ce qui fait que depuis 1990, la Convention des enfants est une loi en France. Ce qui fait que depuis 1990, il est interdit de taper un enfant ou de l'enfermer dans sa chambre. Mais ça, on ne le sait pas, par exemple. Mais en Suède, qui est un pays dualiste, la Convention n'avait pas valeur de loi. C'est-à-dire qu'elle était ratifiée, elle avait une cer un certain statut, mais pour l'incorporer dans la loi, il a fallu en faire une loi. Et c'est ce qu'ils ont fait en 2020, enfin le projet date de 2014. Et donc, du coup, euh, ils ont pris très à cœur de, de faire de la Convention des Enfants une loi, mais avec toute la compétence qu'ils ont acquis ces dernières années, ils regardent vraiment la Convention des Enfants avec un sérieux, je ne pense qu'en France, aussi, euh, avec un autre filtre, et ils ont vraiment l'intention de l'appliquer, cette Convention des Enfants. Ils ont des possibles que nous n'avons pas, car nous sommes des anciens enfants, euh, je pense, en tout cas, moi c'est comme ça que je l'analyse, hein, euh, qui pour beaucoup ont été tapés, euh, pour la plupart sont, en tout cas, je pense, tous punis, euh, et je pense que ça, euh, ça, nous, ça nous empêche un accès à un filtre que les Suédois
0: ont aujourd'hui. C'est certain. Mais alors, comment on fait pour, euh, pour arriver à, à vers ce, ce modèle-là suédois Parce que ce dont j'ai l'impression, et c'est pour ça que je te pose la question, hein, même si c'est... Euh, c'est des sujets que j'essaye de beaucoup traiter à, à travers mon podcast, mais je sais que pour beaucoup d'adultes, il est, il est difficile d'imaginer une, une éducation sans punition et sans autorité. Comment est-ce qu'ils font en Suède, concrètement Donc,
1: Je pense que la première étape, c'était de voter cette loi en 2019. C'est fait, enfin, on s'est battu pour. C'est une première étape. J'ai je, je, beaucoup réfléchi à ces questions, comment on fait. Moi, je suis quelqu'un qui suis relativement... Euh, euh, je ne suis pas friande ouais, de méthodes, des choses comme ça. J'ai beaucoup de mal avec cet aspect alternatif en France. Parce que moi, je ne l'ai pas vécu comme ça en Suède. Donc forcément, j'ai été baignée dans autre chose. Et c'est plutôt ça que je vois. C'est plutôt cet aspect-là que je vois. J'ai un profond respect aussi pour, pour euh, les gens qui essayent en France parce que les, la structure sociale n'est pas la même. Quoi, et que sont s'accrocher en France. Hein, pour, euh... Je pense, en tout cas, c'est ce que j'essaye d'amener dans le livre, euh, après avoir beaucoup réfléchi, je pense qu'il est important de prendre conscience des normes. Je pense qu'en ce que j'appelle la commode de la culture dans le livre, euh, c'est-à-dire qu'on a euh, une commode toute blanche, comme je dis en France, et quand on ouvre les tiroirs, il y a plein de tiroirs dans cette commode, et chaque tiroir à l'intérieur, il y a une couleur. Et en fonction de la couleur, c'est un domaine de la société. Et depuis quelques années, dans, ce, dans, dans cette commode blanche, il y a un nouveau tiroir qui a une, un fond de couleur rouge... Euh, et c'est ce qu'on appelle donc l'éducation euh, bienveillante, alternative, ce genre de choses. Et donc, du coup, bah, les gens vont trifouiller dans le tiroir euh, pour, euh, pour essayer d'éduquer leurs enfants sans violence. Voilà, donc si on ferme la commode, euh, elle est blanche. Euh, ce que je dis, en fait, c'est qu'en Suède, il n'y a pas de tiroir rouge dans la commode. Finalement, pourquoi Parce que c'est toute la commode qui est rouge. Euh, en fait, cette métaphore, c'est pour dire que toute... toute euh, tout domaine de la société existe puisque si on ouvre la commode rouge chaque tiroir a sa couleur propre qui voilà donc c'est pareil qu'en France on a tous les tiroirs ont leur petite leur petite couleur et c'est une grande explosion de couleurs si on les ouvre tous à la fois donc une grande richesse culturelle mais la commode est rouge et le rouge c'est ce que j'appelle la couleur de la hauteur d'enfant où en fait dans tous les domaines de la société que ça soit euh, les médias que ça soit la culture euh, mais euh, partout finalement euh, cette non-violence et cette bienveillance et cette hauteur d'enfant, je trouve que c'est un, enfin, un terme suédois que j'ai traduit, mais moi qui me paraît en plein dans le mille. Et ben, je, du coup, les gens trouvent ça profondément normal, en fait. Et je pense qu'il est là le problème en France, en tout cas, je pense une grande partie du problème, c'est que nous sommes sur une alternative. Et une alternative, ça veut forcément dire qu'on doit se détacher de la norme, donc c'est un exercice difficile, comme on disait tout à l'heure. Donc c'est quelque chose qui, qui nous apparaît comme un combat, euh, pour beaucoup de gens qui va apparaître comme farfelu, parce que l'être social que nous sommes en tant qu'être humain, euh, on aime bien être dans la norme, parce que du coup on a la balle de, de la société, tout ça c'est important pour euh, les êtres sociaux que nous sommes. Quoi. Euh, donc je pense qu'il faut prendre conscience de ça, je pense qu'il faut prendre conscience... Ah d'accord, en fait c'est la culture qui me rend violent, ou en tout cas... Euh, euh, autoritariste. Mais je ne le suis pas, finalement. C'est la culture qui me rend comme ça. Et si on prend conscience de ça, euh, on devient donc, euh, ce que j'appelle dans le livre, c'est moi qui l'appelle comme ça, hein, c'est euh, Noël Burr, je crois, qui a fait cette, euh, cet escalier des compétences. On devient donc compétent-conscient, c'est-à-dire qu'on se dit « Ok, donc euh, ma façon de faire ne fonctionne pas, il faut que je la change, je prends conscience de. Euh, donc je vais trifouiller, là, dans le tiroir rouge, pour trouver autre chose. » autre chose, autrement, comme on dit en France, encore une fois, c'est un, un à-côté. En faisant ça, euh, oui, vous allez perdre un peu de naturel, forcément, puisque c'est une compétence consciente, à l'inverse de la Suède qui a atteint une compétence inconsciente. Et la compétence inconsciente, c'est quand on est profondément bienveillant avec les enfants, qu'on les reste, qu les violente pas, mais qu'on ne le sait pas. Et ça, les Suédois excellent hein. <rire> Moi, je leur disais très souvent que c'est formidable, c'est magnifique, et eux tombent de très très haut, parce que pour eux, en fait, c'est tellement naturel que, c'est ce que je dis dans le livre, la Suède est pour moi un génie qui s'ignore, c'est-à-dire qu'en tout cas un génie de l'enfance qui s'ignore, qu'ils ne savent pas qu'ils sont non-violents. Et, et c'est vrai que j'ai eu énormément de discussions avec des centaines de Suédois, ils ne savent même pas qu'ils ont été le premier pays du monde à interdire les, les violences ordinaires. Donc pour eux, c'est profondément naturel, puisque toute la société les accompagne là-dedans, et forcément c'est beaucoup plus facile. Ça c'est évident, mais je pense que la première étape en France est de prendre conscience de ces normes sociales qui nous, qui nous ficellent dans une violence que,
0: finalement, on ne veut pas. Et ça me rappelle cette anecdote que tu racontes dans le livre sur les enfants rois euh, et la Suède sur le fait que c'est un concept euh, qu'ils ne comprennent même pas, peut-être que tu pourrais revenir là-dessus
1: Oui, alors ça c'était au tout début quand j'étais en Suède, euh, dans mon observation et, et quand j'essayais de un peu mais bon c'est forcément au début sans parler du suédois c'était un peu compliqué euh, mais euh, une fois donc j'amenais les enfants j'étais fille au père j'amenais les enfants à et souvent j'essayais un peu voilà de, de gratter un peu de temps pour, pour discuter avec les enseignants parce que je, je trouvais ça passionnant même si je, je comprenais pas grand chose et j'ai demandé en fait à l'enseignante euh, ce qu'il en était des enfants rois en suède puisque c'est un, un terme quand même très commun en france et euh, et en fait, euh, voilà, je, au début, je me suis dit, parce que je ne parle pas très bien suédois ou quoi, mais en fait, elle n'a pas compris ce que je lui ai demandé. cest à me dit, je ne sais pas ce que c'est, quoi. Alors, je bah, si, quand même. Enfin, parce que moi, je pensais qu'elle se... Voilà, enfin, sur, sur le coup, j'ai mis ça plus sur le, le, le suédois pas très, pas très bon, quoi. Euh, et en fait, elle a réfléchi, elle a réfléchi, puis elle m'a dit, elle m'a dit, mais, euh, dit, ah, mais oui, 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 bien sûr, euh, parce que Victoria, qui est la, euh, la princesse de, de Suède, euh, elle était enceinte. Et elle m'a dit, bah oui, elle va accoucher d'un enfant, c'est ce que t'appelles un enfant roi. Et en fait, j'ai j'ai cru qu'elle se... Enfin, j'ai cru ouais. se ma tête, quoi. <rire> Et en fait, dans son regard, au bout de... J'ai compris qu'en fait, non, c'est-à-dire qu'elle ne savait pas ce que c'était. Et c'est vrai que le terme d'enfant roi, en Suède, n'existe pas. Dans... Enfin, un enfant roi, c'est un enfant de la famille royale. Maintenant, il y en a plein, en plus. Hein. S'il n'y en avait pas en il y en a pas mal. Donc, euh, les enfants rois, quand on entend parler des enfants rois, ensuite, ce sont les petits euh, blondinets de la famille royale. Euh, et c'est vrai qu'il y a plein de mots comme ça en suédois qu'on n'utilise pas. On ne peut pas traduire le mot caprice, par exemple. Il se traduit euh, On peut pas traduire. Euh, J'en mets plein dans le livre aussi, mais tout plein d'expressions, très, très. Euh, je sais pas, moi, là, quand on est une tête à claque, euh, quand. Euh, quand on demande aux enfants de baisser les yeux, tout ça, 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 ça veut rien dire en Suède. Enfin, si je dis à quelqu'un, enfin, je peux dire dans les mots « baisse les yeux », mais ça veut rien dire, ça va pas. C'est de la même que j'avais dit une fois à un enfant en Suède au tout début, quand j'étais fille au père, euh, parce que du coup, on me l'avait appris quand j'étais animatrice en France et que je pensais que c'était la bonne chose à faire, et qu'il m'écoutait pas, et qu'il m'écoutait pas, et au bout d'un moment, je savais plus quoi lui dire, dis bah je vais me lever ben, ». Il m'a dit bah, « vas-y, lève-toi ». Enfin, il n'a pas, en fait. pas compris, je voulais lui faire peur Enfin. Ça crée, euh, je pense que la langue suédoise est, une, euh, est un outil puissant pour, pour prendre conscience d'abord de, des normes françaises qui nous, qui, qui nous, qui nous limitent dans, dans ces questions-là et qui peut profondément rendre euh... bienveillant. Je trouve que la langue suédoise est,
0: bienveillante ouais, vers est et Et Tu développes aussi un autre concept qui me touche particulièrement, c'est celui de l'enfant-auteur. Est-ce que euh, tu peux revenir aussi là-dedans oui, ben on en parlait un petit peu tout
1: à l'heure de ces histoires de, de, de protection et de participation. En fait, la, la hauteur d'enfant, c'est vraiment l'adulte qui va... Euh, c'est une perspective qui est vraiment orientée vers l'enfant. C'est-à-dire que l'adulte va essayer, de euh, son statut d'adulte, c'est pas toujours facile, de se mettre dans les baskets des enfants et de voir le monde selon leur propre perception. Euh, donc c'est une posture, c'est pas une méthode, hein, c'est une posture, c'est un filtre qui ne fait passer que ce que j'appelle le filtre de la confiance, c'est-à-dire que ça ne peut être que orienté vers l'enfant et dans la confiance. Si on est dans le filtre de la méfiance, comme je l'appelle aussi, qui est plutôt le filtre en France, le filtre qui va nous dire que les enfants sont des enfants rois ou, ou des têtes à claques, eh bien, on ne peut pas être dans la hauteur d'enfant. La hauteur d'enfant ne filtre que la confiance et les droits de l'enfant. Euh, donc ça, c'est une posture qui nous permet, je pense permettrait en tout cas de déconstruire beaucoup de choses en France. Mais ensuite, voilà, les Suédois sont, sont très drôles, ils se sont dit finalement « Ah, donc nous avons la perspective des enfants euh, depuis celle des adultes, mais ça n'est jamais que la perspective des adultes. » Parce que les adultes ne sont plus des enfants et ne le seront jamais. Donc, il faut qu'on qu demande aux enfants ce qu'eux en pensent. Et là, c'est l'enfant-auteur. C'est-à-dire que l'enfant-auteur, c'est le propre enfant qui va donner sa, sa vision des choses, sa perception du monde, tel qu'il la vit euh, comme un enfant des années 20. On ne le vivra jamais, on ne sera jamais des enfants dans les années 20. Euh, donc, c'est une rencontre de l'adulte qui essaye euh, de faire du mieux qu'il peut depuis sa hauteur d'enfant, et de l'enfant-auteur, euh, pour finalement, euh, dans un dialogue et une interaction, qui sont des valeurs extrêmement importantes en Suède, arriver à euh, ce qu'on appellerait l'intérêt supérieur de l'enfant, article 3 de la Convention, comme quoi, toutes nos décisions, tout ce qu'on fait dans, la, dans nos choix et décisions d'adultes, doit aller dans l'intérêt de l'enfant. On doit faire pour le bien de l'enfant. Mais attention, pour le bien de l'enfant, euh, c'est l'adulte qui décide. Donc, en fonction de notre filtre, on peut tout à fait aussi euh, noyer les droits de l'enfant, ce qu'on fait d'ailleurs très souvent en France. Parce qu'on n'a pas les compétences. Et ce n'est pas dit méchamment. Hein, c'est des compétences qu'on ne peut pas les avoir si on ne demande pas aux vrais experts. Et les vrais experts, ce sont les enfants. Euh, donc, il faut inclure les enfants dans les questions d'enfance. En soi, ça paraît tout à fait logique, mais finalement, on n'y pense pas. <rire> et, euh, et donc, voilà la parole des enfants. Euh, article 12, hein, c'est un, un principe fondamental de la Convention. C'est ce qu'on appelle un, un Il euh, y en a quatre principes fondamentaux dans la Convention. Article 12, l'enfant a le droit de donner son avis et nous avons l'obligation, en tant qu'adultes, de le prendre au sérieux. Alors, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais c'est écrit, l'enfant capable de discernement... Euh, » Oui, c'est vrai, donc les gens vont dire que l'enfant n'est pas capable de discernement, mais le comité des droits de l'enfant, il a bien fait un commentaire, une observation générale pour dire que euh, ça ne doit pas être utilisé comme un principe pour exclure la parole de l'enfant. Au contraire, même les très, très très jeunes enfants, ils l'écrivent très bien à travers la peinture, à travers les mimiques, à travers euh, des, 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 des moyens de jeunes enfants, s'expriment pour, pour dire leurs préférences, leurs envies, leur... et on doit les écouter. C'est pas une en fait. Et, et je pense que ça, en France, on ne le sait pas. Qui, qui connaît la Convention des enfants, finalement peu ouais, le gens. C'est certain.
0: On arrive malheureusement euh, déjà à la fin. J'aurais encore mille questions à te poser, mais je vais devoir me retenir. J'aimerais qu'on termine sur euh, cette très belle phrase de conclusion de ton livre où tu dis, à force de les empoigner, de ne pas leur faire confiance, on les abîme, on s'abîme aussi, car il y a tant de choses qu'on se punit de voir, de sentir, de concevoir. Est-ce que tu pourrais commenter cette euh, magnifique citation
1: Merci. Euh, bah Oui, je, je pense, c'est ce que je disais au début, Quoi, je, je pense qu'en limitant les enfants, on, on se limite aussi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas leur donner des repères, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas une figure à la fois protectrice et puis un peu le chef de meute, hein, comme, euh, comme un des livres de Jesper Yeul a été traduit en français, avec cette jolie appellation. Euh, mais l'enfance au coin, l'enfant qui ne parle pas, l'enfant qui ne s'exprime pas, euh, l'enfant qui baisse les yeux, l'enfant qui n'a rien à dire, qui est très symptomatique encore de notre vision de l'enfance, n'a plus sa place dans la société, ni pour les enfants, ni pour les adultes. Euh, et je pense que, profondément, on se limite socialement euh, en continuant de s'acharner, peut-être par peur, peut-être par crainte d'un autre d'une autre société qu'on n'envisage pas trop, qu'on connaît pas trop, mais je pense qu'on s'enferme fondamentalement, nous, les adultes, dans quelque chose de, de très délétère. Et je pense, et ça se voit dans, les, dans les, la médiatisation absolument systématique et dingue qui est faite en, en ce moment autour de, autour de ces questions-là, euh, je, je, trouve, je trouve ça profondément dommage. En fait, Quand j'écoute ces gens qui parlent de punir les enfants, de les intimider, de les, de les menacer, de se venger des enfants, parce que ce sont vraiment les mots utilisés, hein, c'est pas mes mots, c'est les mots que j'entends... Euh, je, je, je vois des gens, finalement, qui sont euh, eux-mêmes profondément euh, euh, pétris d'agressivité, de, 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 voilà, qui, ont, qui ont sûrement été trop limités et qui, du coup, euh, n'envisagent pas les possibles. Je pense qu'il y a un apaisement dans la société suédoise qui est dû à ce respect de l'enfance qui vient border toute la société adulte aussi. Et cet apaisement, je le veux en France. C'est-à-dire que je veux des parents qui... Le dernier rapport, vient de, le dernier rapport sur la, la parentalité et les violences faites aux enfants suédois vient de sortir il y a à peu près... Le même jour que mon livre, il est sorti le 18, c'était une bonne pour moi. Je l'attendais depuis très très longtemps ce rapport. Et 98,5% des parents suédois, il y a à peu près 900 ou 1000 parents qui ont été interrogés, se disent sécures dans leur rôle de parents. 99,9% des parents sont opposés aux punitions corporelles. Je veux dire, il y a quelque chose qui se remet profondément à l'endroit quand on n'est plus une figure d'agressivité, mais une figure de protection, d'écoute et de dialogue. On est fait, les adultes, pour accompagner les enfants, pas pour les casser, les brimer. Et ça, je pense que quand la société le comprend, euh, on peut concevoir des choses, on peut changer, on peut changer tellement de choses... Et tant qu'on ne le voit pas, oui, on se punit, on s'isole, on se limite
0: autant qu'on le fait avec nos enfants. Et ben merci beaucoup Marion pour tout ça et j'invite tous nos auditeurs, alors ceux qui nous regardent en vidéo, ils pourront voir le, le livre en vidéo, mais voilà, c'est Une enfance en or aux éditions Marabout. Moi, je, je l'ai dévoré en quelques jours et vraiment bravo pour tous ces mots et pour ce combat que tu mènes. Je trouve que tu, tu le représentes et en même temps, tu le, tu le verbalises de manière très juste. Donc, euh, merci pour tout ça. Merci, ça me touche. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants,